0: Section cent treize des mille une nuits, tome troisième, troisième partie de l'histoire des deux sorjalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, troisième partie de l'histoire des deux sorjalouses de leur cadette. Le sultan Koroucha ne put se contenir quand il eut appris ce nouvel accouchement extraordinaire. Quoi. Dit il, cette femme indigne de ma couche remplirait donc mon palais de monstres si je la laissais vivre davantage. Non, cela n'arrivera pas, ajouta t-il. Elle est un monstre elle même, je veux en purger le monde. Il prononça cet arrêt de mort et il commanda à son grand vizir de le faire exécuter. Le grand vizir et les courtisans qui étaient présents se jetèrent aux pieds du sultan pour le supplier de révoquer l'arrêt. Le grand vizir prit la parole. « Sire, dit-il, que votre majesté me permette de lui représenter que les lois qui condamnent à mort n'ont été établies que pour punir les crimes. Des trois couches de la sultane si peu attendues ne sont pas des crimes. En quoi peut-on dire qu'elle y a contribué Une infinité d'autres femmes en ont fait, et en font tous les jours. Elles sont à plaindre, mais elles ne sont pas punissables. Votre majesté peut s'abstenir de la voir et la laisser vivre. » l'affliction dans laquelle elle passera le reste de ses jours après la perte de ses bonnes grâces lui sera un assez grand supplice le sultan de perse rentra en lui-même et comme il vit bien l'injustice qu'il y avait de condamner la sultane à mort pour de fausses couches quand même elle eût été véritable comme il le croyait faussement qu'elle vive donc dit-il puisque cela est ainsi je lui donne la vie mais à une condition qui lui fera désirer la mort plus d'une fois chaque jour qu'on lui fasse un réduit de charpente à la porte de la principale mosquée avec une fenêtre toujours ouverte qu'on l'y renferme avec un habit des plus grossiers et que chaque musulman qui ira à la mosquée faire sa prière lui crache au nez en passant si quelqu'un y manque je veux qu'il soit exposé au même châtiment et afin que je sois obéi vous vizir je vous commande d'y mettre des surveillants le ton dont le sultan prononça ce dernier taré ferma la bouche au grand vizir il fut exécuté avec un grand contentement des deux sœurs jalouses le reduit fut bâti et achevé et la sultane véritablement digne de compassion y fut renfermée dès qu'elle fut relevée de sa couche de la manière que le sultan l'avait commandée et exposée ignominieusement à la risée et au mépris de tout un peuple traitement néanmoins qu'elle n'avait pas mérité et qu'elle souffrit avec une constance qui lui attira l'admiration et en même temps la compassion de tous ceux qui jugeaient des choses plus sainement que le vulgaire les deux princes et la princesse furent nourris et élevés par l'intendant des jardins et par sa femme avec la tendresse de père et de mère et cette tendresse augmenta à mesure qu'ils avancèrent en âge par les marques de grandeur qui parurent autant dans la princesse que dans les princes et surtout par les grands traits de beauté de la princesse qui se développaient de jour en jour par leur docilité par leurs bonnes inclinations au-dessus de la bagatelle et tout autre que celle des enfants ordinaires et par un certain air qui ne pouvait convenir qu'à des princes et qu'à des princesses pour distinguer les deux princes selon l'ordre de leur naissance ils appelèrent le premier Baman et le second pervise nom que d'anciens rois de perse avaient porté à la princesse ils donnèrent celui de parisade que plusieurs reines et princesses du royaume avaient aussi porté Dès que les deux princes furent en âge, l'intendant des jardins leur donna un maître pour leur apprendre à lire et à écrire, et la princesse leur sœur, qui se trouvait aux leçons qu'on leur donnait, montra une envie si grande d'apprendre à lire et à écrire, quoique plus jeune qu'eux, que l'intendant des jardins ravi de cette disposition lui donna le même maître. Piquée d'émulation par sa vivacité et par son esprit pénétrant, elle devint en peu de temps aussi habile que les princes et frères. Depuis ce temps-là les frères et la sœur n'eurent plus que les mêmes maîtres dans les autres beaux-arts dans la géographie dans la poésie dans l'histoire et dans les sciences même dans les sciences secrètes et comme ils n'y trouvaient rien de difficile ils y firent un progrès si merveilleux que les maîtres en étaient étonnés et que bientôt ils avouèrent sans déguisement qu'ils iraient plus loin qu'ils n'étaient allés eux-mêmes pour peu qu'ils continuassent dans les heures de récréation la princesse apprit aussi la musique à chanter et à jouer de plusieurs sortes d'instruments quand les princes apprirent à monter à cheval elle ne voulut pas qu'ils eussent cet avantage sur elle elle fit ses exercices avec eux de manière qu'elle savait monter à cheval le mener tirer l'arc jeter la canne ou le javelot avec la même adresse et souvent même elle les devançait à la course l'intendant des jardins qui était au comble de la joie de voir ses nourrissons si accomplis dans toutes les perfections du corps et de l'esprit et qu'ils avaient correspondu aux dépenses qu'il avait faites pour leur éducation beaucoup au-delà de ce qu'il s'en était promis en fit une autre plus considérable leur considération jusqu'alors content du logement qu'il avait dans l'enceinte du jardin du palais il avait vécu cent maisons de campagne il en acheta une à peu de distance de la ville avait de grandes dépendances en terres labourables en prairies et en bois et comme la maison ne lui parut pas assez belle ni assez commode il la fit mettre bas et n'épargna rien pour la rendre la plus magnifique des environs il y allait tous les jours pour faire hâter par sa présence le grand nombre d'ouvriers qu'il y mit en œuvre, et dès qu'il eut un appartement achevé propre à le recevoir il y alla passer plusieurs jours de suite autant que les fonctions et le devoir de sa charge le lui permettaient par son assiduité enfin la maison fut achevée et pendant qu'on l'a meublait avec la même diligence de meubles les plus riches et qui correspondaient avec la magnificence de l'édifice il fit travailler au jardin sur le dessin qu'il avait tracé lui-même et à la manière qui était ordinaire en perse parmi les grands seigneurs il y ajouta un parc d'une vaste étendue qu'il fit enclore de bonnes murailles et remplir de toutes sortes de bêtes fauves, afin que les princes et la princesse y prissent le divertissement de la chasse quand il leur plairait. Quand la maison de campagne fut entièrement achevée et en état d'être habitée, l'intendant des jardins alla se jeter au pied du sultan et après avoir représenté combien il y avait longtemps qu'il était dans le service et les infirmités de la vieillesse où il se trouvait il le supplia d'avoir pour agréable la démission de sa charge qu'il faisait entre les mains de sa majesté et qu'il se retira le sultan lui accorda cette grâce avec d'autant plus de plaisir qu'il était très satisfait de ses longs services Tant sous le règne du sultan son père que depuis qu'il était monté lui-même sur le trône et en la lui accordant il demanda ce qu'il pouvait faire pour le récompenser sire répondit l'intendant des jardins je suis comblé des bienfaits de votre majesté et de ceux du sultan son père d'heureuse mémoire à un point qu'il ne me reste plus à désirer que de mourir dans l'honneur de ses bonnes grâces il prit congé du sultan Khosroucha, après quoi il passa à la maison de campagne qu'il venait de faire bâtir avec les deux princes Baman et pervise et la princesse parisade pour ce qui est de sa femme il y avait quelques années qu'elle était morte il n'eut pas vécu cinq ou six mois avec eux qu'il fut surpris par une mort si subite elle ne lui donna pas le temps de leur dire un mot de la vérité de leur naissance chose néanmoins qu'il avait résolu de faire comme nécessaire pour les obliger de continuer de vivre comme ils avaient fait jusqu'alors selon leur état et leurs conditions conformément à l'éducation qu'il leur avait donnée et aux penchants qui les y portaient les princes baman et pervise et la princesse parisade qui ne connaissaient d'autre père que l'intendant des jardins le regrettèrent comme tel et lui rendirent tous les devoirs funéraires que l'amour et la reconnaissance filiale exigeaient d'eux Contents de grands biens qu'ils leur avaient laissés ils continuèrent de vivre ensemble dans la même union qu'ils avaient fait jusqu'alors sans ambition de la part des princes de se reproduire à la cour dans la vue des premières charges et des dignités auxquelles ils auraient été aisés de parvenir Fin de la troisième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes, section 113.